0: A teraz w telefonie poranka, jest Mateusz Cieduszycki, dziennikarz, dziennikarz katolicki, rzecznik kurii, były rzecznik kurii warszawsko prawskiej Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: W piątek dla nas smutna informacja, bo nie dla nas wszystkich dotarła o śmierci arcybiskupa seniora Henryka Hozera, byłego ordynariusza archidycezji warszawsko-praskiej duchownego, który był dla wielu wzorem, jeżeli chodzi o i o posługę duszpasterską, ale także jeżeli chodzi o z, zmagania się, czy, czy, czy walkę z współczesnymi prądami ideologicznymi pan miał ten zaszczyt, tą przyjemność bardzo blisko przez kilka lat współpracować z księdzem arcybiskupem.
1: Zacznijmy od tego, że pozwolę sobie skorygować pana redaktora w dwóch aspektach. Po pierwsze to e, e, może warto mówić o arcybiskupie jakby był. Ja przynajmniej czuję jego obecność cały czas i po takim pierwszym przybiciu tą no, tragiczną wiadomością i, i rzeczywiście na no, łzy się cisnęły i dalej czasem cisną do oczu, to mam sobie jakąś taką radość, że mamy po prostu wielkiego orędownika po drugiej stronie, więc druga korekta to jest e, nie popadajmy w nastrój, hmm, chciałoby się po, powiedzieć nomen menomen pogrzebowy, nie popadajmy w nastrój przygnębienia, e, starajmy się być radośni, bo mamy naprawdę wielkiego sojusznika po, o, po drugiej, po tej lepszej stronie. Ja przynajmniej czuję obecność arcybiskupa cały czas bardzo, bardzo wyraźnie i, i po prostu nie, nie, nie byłbym w stanie mówić o nim w czasie przeszłym więc to taka pierwsza korekta kim był arcybiskup kim jest arcybiskup no może był na tej tej ziemi był misjonarzem przede wszystkim on miał naturę misjonarza, człowieka posłanego też w ten sposób, że był bardzo podporządkowany woli Pana Boga rozpoznawał tą wolę w modlitwie rozpoznawał czasem w poleceniach swoich przełożonych, też w spotkaniach z ludźmi, zwykłymi ludźmi świeckimi. On bardzo uważnie wsłuchiwał się, wpatrywał się w człowieka, myślał, myślał, myślał i podejmował decyzje czasami dobre, a czasami powiedzielibyśmy błędne. Przy czym ten ten, ten błąd był też bardzo dobrze go charakteryzujący. On bywało, że się zawiódł na człowieku, ale zawiódł się powiedziałbym też w taki boży sposób, bo wolał dać o jedną szansę więcej niż o jedną szansę za mało. Troszkę tak jak Pan Jezus. I i to były takie takie boskie pomyłki, też powiedziałbym. Czasem bardzo dla niego kosztowne, bo też akurat moja rola polegała na tym, że niektóre z nich trzeba było wytłumaczyć publicznie w prasie, czy w dużym stopniu w każdym razie nieprzyjaznej, zwłaszcza wtedy, bo to przecież jeszcze była... Inna epoka, jeśli tak się można wyrazić, medialna, kiedy, kiedy było mniej troszkę pluralizmów w mediach i, i ten front antybi- no, antykościelny, antybiskupowi w tym wypadku był rzeczywiście dosyć szeroki. Więc y, on, za te, on za te swoje y, boskie błędy, błędy robione po Bożemu powiedziałbym, mocno płacił. Y, y, jego obraz w opinii publicznej, w, w mediach był całkowicie, ale to o 180 stopni przekręcony, nieprawdziwy. Ja mogę tego być świadkiem, bo znam go osobiście i, i wiedziałem potem, jak, a, jak no niestety przez media noby, o, o, to po prostu było takie krzywe zwierciadło, kompletnie. Tak, kto go poznał, kto, go, kto, kto się do niego mógł zbliżyć. Przyznam, że ja też byłem zdziwiony, bo no, wiedziałem, że media czasem nie przedstawiałem rzetelnego, jego rzetelnego obrazu sytuacji. Natomiast jak się, no, miałem okazję poznać bliżej arcybiskupa i zdecydować, że tak, że, że no, po prostu będę służył mu jako rzecznik, to, to mu się po prostu przyglądałem, to chciałem go poznać. Dopiero wtedy, kiedy przekonałem się, jak wartościowy jest to człowiek, że jego przekonania są moimi przekonaniami, że każdy atak na niego jest atakiem na mnie, to dopiero wtedy powiedziałem, dobra, można, można temu człowiekowi warto temu człowiekowi służyć jako rzecznik prasowy
0: powiedział Pan, że ksiądz arcybiskup jest, był misjonarzem, ale był też lekarzem i na tej niwie bioetyki w takich ostatnich latach jego czynnej posługi na najwyższych urzędach kościelnych właśnie ten aspekt dał się najbardziej odczuć i, i tutaj to dziedzictwo jest duże
1: Zgadza się. Przy czym też bym powiedział, że jako lekarz on był, czuł się posłany. To on, on w każdym aspekcie swojego życia po prostu był misyjny, nie tylko w tym węższym znaczeniu, bo 20 lat spędził w Afryce. Natomiast jako, jako lekarz, jako biskup też... Czuł się po prostu posłany. Tak, ten, te, ta jego cecha, on powołanie kapłańskie otrzymał, zrozumiał je w, dopiero jak był już praktykującym lekarzem, w, pediatrą, więc on też ma doświadczenie, no, ma doświadczenie w, w świecie, po prostu jako świecki człowiek. I to było, powiedziałbym, nieznośne dla jego adwersarzy, bo on ciężko było te argumenty, które ksiądz arcybiskup przedstawiał, no nie wiem, obśmiać albo powiedzieć, no co to, co, co to człowiek tam w sutannie, co on tam wie o, o, o macierzyństwie albo o, o, o byciu w ciąży, no co on tam wie. No wiedział, po prostu wiedział. To, to jest nie tylko wiedza wyniesiona z książek teologicznych, ale i też ze studiów medycznych, z praktyki medycznej, z, z konsultacji z najlepszymi specjalistami w Polsce. Może warto wspomnieć, że no, miałem przyjemność z księdzem arcybiskupem zaszczyt zorganizować pięć y, y, konferencji naukowych pod jego auspicjami. To była jego inicjatywa, konferencji w kręgu nauki. Jedna z nich była nota bene poświęcona Szczepionkom i w, może, może warto też z tymi materiałami, które w internecie są obecne, się teraz zapoznać w kontekście COVID-a. On bardzo jasno i bardzo racjonalnie mówił o szczepionkach, oczywiście je zalecając i w trzeźwy sposób, tak? On przecież miał wielkie rozeznanie duchowe, więc ta podwójna kompetencja rozeznania duchowego i rozeznania lekarskiego czyniła go po prostu przeciwnikiem, nie do zlekceważenia. Mówię tu oczywiście o dyskusji pewnej intelektualnej czy ideologicznej. Więc dlatego był tak bardzo, bardzo kontestowany, można powiedzieć, przez te media, które są przeciwne Kościołowi.
0: Taka myśli, która najbardziej w, w, w pana wyobraźni łączy się z arcybiskupem jako? Ojciec.
1: Ojciec, on był ojcem, to znaczy ja wszystko co powiedziałem, ale najbardziej czuję. Zresztą taka anegdota związana z jego y, y, lekarską posługą y, opowiadał kiedyś jak jako lekarz właśnie. Jeszcze i już troszkę rozpoznający swoje powołanie, jak małe dziecko, lekarz pediatra, noworodek, nasikał mu na ręce podczas badania. I on wtedy, wtedy ponoć zorientował się, jak wielkim wyrzeczeniem będzie służba, jako kapłan służba kościołowi i ludziom, że wyrzeka się no, nie tylko bliskości kobiety przez celibat, ale wyrzeka się takiego fizycznego ojcostwa. Ja sądzę, że przez ten fakt wielkiego wyrzeczenia, bo on miał ma w sobie potrzebę wielkiej bliskości z człowiekiem po prostu. On był niesłychaniem, miał rozbudowane kontakty społeczne. I we wszystkich tych kontaktach, jak myślę, podejmował rolę ojca w sposób wspaniały. Nie chciał nikogo, nie wiem, zagłaskać komplementami, jakimiś jakąś czułostkowością. Stawiał twarde wymagania wszystkim. Czasami one mogły być po prostu bolesne. Ale myślę, że właśnie dlatego, że, że ludzie rozpoznawali w nim taką figurę ojca, tak się do niego garnęli, jeżeli mieli to wielkie szczęście poznać go osobiście, bo po, powtarzam, ten obraz z prasy, który mamy, jest całkowicie fałszywy.
0: Powiedział Mateusz wszystkich dziennikarz, wydawca mediów katolickich, były rzecznik Kurje warszawsko praskiej rzecznik arcybiskupa Henryka Hozera Pogrzeb w czwartek.
1: Pogrzeb w piątek o 12.00, w czwartek o 12.00 jest msza pogrzebowa, msza żałobna w Ołtarzywie i o 18.00 w katedrze warszawsko-praski pogrzeb arcybiskupa w piątek o godzinie 12.00 w archikatedrze warszawsko-praski.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego, szczęść
0: Czas na wiadomości.